0: monde. Très heureux de vous revoir, de vous être à l'écoute et je suis surtout très heureux de recevoir aujourd'hui Jennifer Marchand qui travaille à l'ACQ, que, que j'ai découvert là, pas si longtemps, mais on dirait que je la connais depuis toujours. Comment ça va Jennifer?
1: Allô Yannick, euh, ça va super bien, vraiment très 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 content d'être ici, très touché de quand même se faire recevoir par le grand Yannick Godin. Ah. C'est quand même quelque chose. Puis c'est vrai, moi aussi, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on se connaît, mais ça fait juste comme trois ans, j'étais arrivée deux ans dans le parage, fait que, ouais.
0: Exact. Euh, heureusement, la pandémie n'a pas juste des mauvais côtés. On a pu euh, échanger, avoir quelques soirées euh, ensemble sur Zoom. Euh, ça, c'est déjà pas pire. Sinon, hein, on ne les aurait pas eu ces soirées-là. Hey, ben... John, on commence toujours euh, mon podcast avec un petit poème. Ça te tente-tu?
1: Ah, mon Dieu. Bon, toi, les poèmes de Yannick, en plus, attendez, là, m'a préparé le mouchoir pas loin.
0: C'est ouais, pas ça, là. C'est <rire> parti. C'est sur une allée de curling en lançant une pierre que je l'ai découvert, Mais c'est sur la piste de danse que je suis tombé en amour, je pense. Elle est entrée dans la gang des camps par la porte d'en avant grâce à un charisme indéniable et une désinvolture palpable. Grande leader de Remue, elle prône une formation accrue. Quand Jen anime une formation, personne détourne l'attention. Mais ce que j'aime le plus de Jennifer Marchand, c'est son cœur en dedans. Elle a une capacité exceptionnelle. À ses, à ses côtés, on se sent libre et naturel. J'ai déjà hâte à notre prochain souper pour discuter et rigoler avec une femme brillante, une vraie étoile filante.
1: Ben, là, <rire> Merci. C'est tellement... Il y a beaucoup, beaucoup... Je vais réécouter ton podcast, c'est merveilleux, parce qu'il ouais. y a beaucoup, beaucoup de beaux compliments là-dedans qui sont très, 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 très chers à mon cœur, de sentir que tu dises que les gens sont libres, puis se sentent eux-mêmes autour de moi. Ça, c'est vraiment... Merci, Yannick.
0: Ben, écoute, on peut commencer par ça. Moi, j'aime ça revenir sur les sujets que j'ai abordés euh, durant mon, mon poème. Euh, tu sais... On s'est connu effectivement à la soirée de, de curling euh, au congrès euh, à Montebello. Et quel beau congrès qu'on a eu. Euh, et tout de suite, tu es comme apparu euh, dans la gang, comme si ça faisait 20 ans que tu connaissais tout le monde. Grand sourire, énergie, de bonne humeur, qui allait voir tout le monde. Ça a-tu toujours été facile pour toi, comme ça, de, de, de t'incorporer dans une gang, de faire ta place,
1: tout ça? Euh, j'ai toujours été une fille de gang, facile pas tout le temps, parce qu'en fait, j'arrivais, quand j'étais plus jeune, le « read the room » était pas tout à fait toujours là. Fait que j'étais toujours peut-être un peu plus hype que la majorité. Fait que des fois, ça venait heurter des gens, mais moi, j'ai eu le... Quand je suis arrivée à ce congrès-là, et, et j'ai le texto quelque part pour le prouver, j'ai écrit textuellement à ma boss, « Je viens de trouver les miens. » Euh, c'était vraiment ça. Je suis arrivée dans ce congrès-là, j'avais des adultes qui étaient tout aussi « hype » que moi, qui vivaient à cœur les camps, comme, si, comme ça faisait partie de leur ADN, de leur fibre. C'était tous des adultes qui jouaient. Puis moi, le pire que je pourrais devenir, c'était une adulte que je… Tu sais, j'ai de la misère à dire que je suis une adulte, mais tu sais, une adulte qui joue plus, là, là j'en trouvais plein puis que je gueule après tout le monde parce que je me prends trop au sérieux sur une piste de curling, c'était correct, puis c'était même encouragé. Euh, J'ai trouvé d'autres adultes qui jouent comme moi à cette place-là. Je me suis vraiment sentie, c'était valorisé que je sois hype, que je sois trop contente d'être là, puis trop heureuse d'être contente. Fait que euh, Ça n'a pas toujours été facile d'aller dans des groupes, mais je suis quelqu'un que le groupe va énergiser et non pas comme prendre de l'énergie d'être en groupe,
0: tu parlais de naturel tantôt, euh, tu disais « Ah, ça, ça m'a touché. Euh, » Pourquoi ça t'a touché? Qu'est-ce qui...
1: Ben mon Dieu, que je veux donc inspirer ça chez les gens. Je veux tellement que les gens se sentent bien, tu sais, comme, puis qu'ils peuvent, qu'ils se sentent pas jugés, tu sais, comme, j'aimerais ça, c'était comme ça quand j'étais monitrice aussi, tu sais, que mes cocos puissent venir me dire tout et n'importe quoi. Tu sais, que tout, tu sais moi dans la dans la dans la vie tout se dit, il y a une façon de le dire. Puis tu sais que j'inspire ça chez les gens, je pense que tu sais te sentir te sentir que tu peux être toi puis que c'est correct d'être toi à côté de quelqu'un, c'est quelque chose que moi j'aspire beaucoup. Fait que si je peux l'inspirer chez les autres, c'est merveilleux.
0: Ben, on, va, on va repartir justement du départ, là, quand la petite Jennifer Marchand, est-ce qu'elle est, était semblable à celle que je connais aujourd'hui dans ses valeurs, dans ses qualités, dans tout ça?
1: Ah oui, euh, je, je, je reviens là. Tu sais là, l'enfant dans ton groupe là, de, de, de campeurs, qui est la première, qui tient les clés, la trousse de premiers soins, qui est là pour aider, qui, est là, qui anime des jeux quand la monitrice est partie chercher de quoi là? C'est ça, c'était moi. Je, tout à fait, je, je, tout le temps contente, tout le temps qui embarque dans tout, qui n'a pas peur, qui, a pas, tu sais, qui, qui essaie les choses, qui, qui s'en fâche dans ses pieds. Je suis pas mal restée pas mal la main. Tu sais.
0: et, et donc, quand tu étais jeune, tu étais comme la, la leader de la classe. Euh, tu, tu, tu amenais tout le monde en arrière de toi. « puis hey,
1: on fait tout ça, puis on fait tout ça. » Tu étais cette, cette fille-là. Euh, oui. Sauf que des fois, je, je prenais trop de place. Fait que, ça ne permettait pas à tout le monde d'avoir sa place parce que je n'avais pas encore acquis ça. Je ne pense pas que je l'ai encore tout à fait acquis, là, mais de, de réaliser que quand tu prends ta place, c'est pas écraser les autres non plus. Fait que, des fois, l'énergie trop en balance ça, ça fait peur à certaines personnes où ils se sentent moins à l'aise de venir dans le « shining euh, ». Peut-être que des fois, je n'étais pas une leader très inclusive. T'sais.
0: Puis, dans, dans ta famille, par exemple, est-ce que tu avais ce rôle-là aussi? Hein? Dans un partenariat, c'est-tu toi qui montais sa chaise puis qui animait toute la famille? Oui,
1: <rire> clairement. Euh, mais il faut dire aussi que euh, dans ma fa... on est une très, très petite famille. Tu sais, Moi, j'ai un papa et une maman qui sont encore ensemble et qui ont fêté leur 38e anniversaire de mariage hier. Donc, euh, on les salue, <rire> mes papas, mon papa et ma maman. Euh, puis j'avais une tante, un oncle, un cousin, une cousine. Un grand-papa, une grand-maman. C'était vraiment, tu sais, j'étais juste du côté de la famille de mon papa quand j'étais plus jeune. Fait que j'étais toujours celle qui arrivait avec les plans de Nono. Là, de, de, de partir euh, <rire> explorer telle affaire, de danser jusqu'à Fait ouais, euh, j'ai toujours été la, la cousine trop contente d'être heureuse. Puis tout le monde m'a toujours parlé de mon sourire depuis que je suis toute petite.
0: Okay, elle ne change pas. Et, et justement, regardons le, le sujet de ton père et ta mère. Qu'est-ce que tu à quoi tu ressembles le plus à ta mère et à ton père?
1: <rire> euh, le caring, ma maman. Ma maman était infirmière pendant 35 ans de sa vie, donc euh, surtout avec les personnes âgées. Alors, elle m'a appris ça beaucoup, beaucoup. Euh, je passais, mais après l'école, j'allais rejoindre ma maman à l'hôpital et j'allais faire mes devoirs avec des personnes âgées. Donc, mmh. c'est eux qui, qui m'apprenaient les maths des fois puis qui se fâchaient après moi parce que je ne comprenais pas. <rire> J'avais un monsieur qui me donnait des coups sur les doigts avec son crayon parce que c'est lui comme ça qu'il l'avait appris. Fait, que, fait il, elle a m'a montré beaucoup, beaucoup ça, de prendre soin des autres, d'être très, très à l'écoute, de mettre les autres toujours avant soi, même si parfois, c'est pas, pas tout le temps bien pour soi. Puis mon père, euh, l'espèce de force de caractère de « oh oui, je suis capable, on y va, au pire, on se plantera, mais au moins, on va l'avoir essayé. » Puis tant qu'à le faire, on le fait bien, sinon, on le fait pas.
0: Fait tes parents toujours été, tu très soutenant, il était avec toi, puis il embarquait dans tes projets.
1: Ouais, c'est eux qui m'ont obligée d'aller en camp de vacances. J'ai pleuré de Laval à Sherbrooke pour pas y aller.
0: <rire> Et ça, c'était à quel âge?
1: Ça, j'avais 11 ans. 11 ans bon. le premier camp de vacances. J'ai pleuré ma vie. Puis, euh, finalement, moi, ça a pris 5 minutes, puis mon père m'a plus revu Pendant deux semaines, j'étais partie, puis ça a pris 3 heures à essayer de me refaire sortir de là, parce que je parlais à tout le monde, puis je voulais rester.
0: Est-ce que tu avais déjà fait des camps de jour avant ou c'était ta oui, première je... expérience en camp? J'ai fait
1: des camps de jour avant avec la ville de Laval, un petit peu partout dans la ville de Laval, mais euh, vraiment le camp de vacances, là, partir loin. J'avais fait des camps scouts, mais c'est des fins de semaine. Fait que tu pars quand même moins longtemps. Là, je partais deux semaines.
0: Mais donc, si tu avais l'expérience de camp de jour, ça allait bien au camp de jour? Tu aimais ça ou c'était… Ouais. Oui, oui j'adorais oh. ça. Pourquoi tu avais peur en camp de vacances?
1: Pourquoi ça, ça t'a ça fait euh, comme un frein? Bien, parce que je vais... Euh, bon, c'est peut-être du oversharing ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Euh, j'ai été menstruée très tôt dans ma vie. Et là, j'ai commencé à être menstruée à 10 ans, puis là, c'était comme nouveau, tu sais, j'avais mon 11 ans, puis là, mm -hmm. j'allais être menstruée au camp. T'sais, je, fait il y avait comme quelque chose de, euh, j'avais honte, euh, j'avais peur de, sais de pas pouvoir, sais je savais pas quel animateur j'allais avoir, si ça allait être un gars, qu'est-ce que j'allais faire, euh, est-ce que j'allais être la seule, est-ce que j'allais pouvoir me baigner, euh, toutes, toutes, toutes les choses, qu'est-ce que j'allais faire avec mes serviettes sanitaires, sais comme, fait toutes, toutes, toutes ces choses-là, c'est ça qui me faisait le plus peur. Mais tout ça
0: disparu après cinq minutes.
1: C'est ça, exact.
0: C'est quand même un message à envoyer parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on le sait, qui, qui ont des craintes d'aller dans un camp de vacances parce que ça va être long, est-ce que je vais m'amuser, tout ça. Même toi qui aimais ça, ben, du moins qui aimais les camps de jour, mm. avais une crainte pour d'autres choses, puis ça s'est dissipé parce que tu as senti, je suppose, que tu étais bien accueilli, puis que tu te sentais à ta place, puis rapidement, ben, tu as oublié ces petites problématiques-là. Là.
1: Exact. Puis, ça s'est super bien passé. Puis, en plus de ça, la maîtrise que j'ai eue m'a super bien accompagnée là-dedans. Puis, je, je me suis ouverte à elle comme quoi j'étais menstruée. Puis, après ça, ça a pris 30 secondes. Puis, elle, elle m'a dit « ben moi aussi, je le suis. Puis, on va faire ça ensemble, ma grande. » wow. ouais, Oui, ça a été génial. Ouais.
0: Est-ce que déjà, dans ton jeune âge, tu disais « Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard, être animatrice. » Quand ah ouais. est apparu là, dans ta tête, tu te disais, « Hey, ça, je veux faire ça. » Ce cinq
1: minutes-là. <rire> euh, oh, je vu sur la, le grand balcon là, de Bois Jolie. Moi, c'était le camp Bois joli Sur le grand balcon de la cuisine, là, ben, la, la, la salle à manger, là, la cafétéria. Là. Puis là, il faisait le spectacle de début de, 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 de début de camp avec la thématique. Il y avait le lac en arrière. C'était le plus bel endroit que j'avais vu de toute ma vie. C'était ma maison, c'était là où je voulais venir tout le temps. Moi, je voulais être en fait bois joli. Son... Le slogan, c'était 100 ans en 2028. Trop de slogan, mais c'est quand même mm -hmm. ça. Et donc, moi, j'ai dit à partir de 11 ans qu'en 2028 ça allait être moi la dégère parce que y wow. dégère et que j'allais être la directrice et que j'allais rester dans le chalet dans le fond là bas le quatre saisons avec ma famille puis là mes enfants adolescents ils allaient travailler aux cuisines puis dans la dans à la à la à la l'entretien puis que mon chum y allait passer la tondeuse avec le tonka, puis que j'allais avoir toute ma gang d'animateurs. C'était prévu, c'était écrit.
0: Et, et là, finalement, tu as resté combien de temps, moi, Jolie? Tu as été campeuse pendant plusieurs
1: années là-bas? J'ai été campeuse pendant plusieurs années. C'est là que j'ai fait mon PAM aussi, un programme d'aspirante mentrice. J'avais 15 ans. Euh, ensuite de ça, j'étais trop jeune à 16 ans pour faire... Euh, pour, faire, pour être monitrice tout de suite. Il ne prenait pas à 16 ans en ce temps-là. Donc, j'ai été... Puis là, il n'était pas question que je quitte le monde des camps. Fait que je suis allée être monitrice de camp de jours à Laval. J'ai détesté ça! Ça Laval? Je, non, mais c'est pas Laval! Je, je <rire> pense que... <rire> je partais de ma maison à une autre expérience. Tu c'est très, très, très différent. 16 ans, euh, euh, fraîchement lancé dans le monde. Puis euh, là, j'ai n'ai pas aimé ça. Fait que l'année d'après, je suis retournée à bois Boisjoli parce que là, j'avais 17 ans, puis je pouvais. Euh, j'ai été faire une partie de l'été parce que j'étais allée faire un voyage au Nicaragua aussi. Puis après ça, à mes 18 ans, je suis revenue passer. Tu sais, j'ai emménagé là, je pense, en avril, puis je suis restée jusqu'en août, là. Fait que...
0: Fait que tu es revenu à tes amours.
1: Mm -hmm.
0: ouais. Souvent, le, le passage d'animatrice à, à je veux dire de jeune campeuse à animatrice, des fois, on voit juste la magie puis le bon côté. Puis des fois, on, on frappe un mur et on dit Oh, OK, il y a des côtés que je n'avais pas vu. Est-ce que tu as eu ce, ce feeling-là où tu as été en amour pareil du début à la fin avec bois Puis il n'y a pas eu de remise en question de dire Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça
1: être animatrice. Euh, euh, j'allais vécu un peu quand on est Pam, parce que Pam, t'es pas animatrice, mais t'es pas campeur. Tu sais, t'es comme un peu. Oui, selon la loi, t'es considéré comme campeur, mais t'sais, je veux dire, t'as plus ton rôle de faire t'sais, de jouer au jeu, mais t'es pas encore accepté parmi les grands. T'sais. Moi, j'ai vraiment. Moi, le.. le t'sais, j'avais hâte d'être monitrice, mais ça vient avec des responsabilités, comme tu mmh. dis. Ça veut dire que puis les premiers stages que j'ai faits, moi, j'ai des jeunes qui se sont enfuis de mon dortoir le premier soir que c'était moi qui étais responsable du dortoir, comme Pam. Les animateurs étaient vraiment pas très loin, puis tout ça. Puis, euh, euh, c'était pendant le, le camp de santé. Fait que ça, c'était des, euh, des jeunes qui étaient payés par... Dans le fond, leur séjour était payé par la ville de Saint-Hyacinthe. Des jeunes de la DPJ qui n'auraient pas eu la chance de venir si ce n'était pas de ce programme-là. Puis, c'était des jeunes, et on le savait, qui étaient des fugueurs. Puis moi, j'avais dit « Non, non, je vais prendre ce, 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 ce chalet-là ». Puis finalement, elle, je me rappelle, j'ai pleuré et que j'ai pleuré. On les a retrouvés, là, ça a bien été. Ils, ils vont bien, messieurs, dames, ben, mais j'espère. Euh, mais tu sais, ça a été wow, Ok, c'est pas juste le fun, puis c'est pas juste être cool avec son sifflet, puis c'est pas juste être cool avec son son, son sac banane, puis sa trousse de premiers soins. Tu sais, qu'est-ce que tu voyais comme animateur il y a des responsabilités, puis c'est pas des blagues. T'as des jeunes, tu sais, t'as la vie des jeunes puis la sécurité entre tes mains. Fait que Ça, ça a été un wake-up call, mais ça m'a pas fait peur.
0: Bon, tu semblais déjà de bonheur avoir développé ta personnalité qu'on connaît aujourd'hui, mais y a-tu des choses comme campeuse ou comme animatrice que tu as vraiment développées et tu t'es dit ça grâce à l'expérience de camp que j'ai eu, soit comme campeuse ou animatrice? Ça, j'ai développé ça dans ma personnalité.
1: La patience! <rire> vraiment, j'étais hyper impatiente quand j'étais jeune de euh, si ça marchait pas à mon goût, tu sais, il fallait que ça marche, puis tout ça, mais tu peux pas faire ça, tu sais, puis tu peux pas, quand je me rappelle, la première été, j'étais animatrice, j'étais très sévère comme animatrice, là. ça marchait carré, là, puis c'était, il y en avait pas de lousse, puis il y en avait, tu sais, comme très, très, très en contrôle et tout ça, puis au fur et à mesure, avec d'autres animateurs, avec des mentors que j'ai eu qui m'ont expliqué que, tu sais, je peux donner du lousse, puis ça vient créer une espèce de magie avec tes campeurs, mmh. de, ils te font confiance, tu leur fais confiance, puis il y a comme quelque chose qui se passe, puis à un moment donné, ça devient organique, puis ça, je l'ai vraiment appris, puis c'est quelque chose que j'ai appliqué après ça dans ma vie de tous les jours, vraiment.
0: Émile de Cano, qui a été ma dernière invitée, a trois questions pour toi, puis il, il tourne autour des camps, fait que je vais poser tout de suite. Elle veut savoir, est-ce que, Jen, es la même quand es dans un camp, quand tu es en ville ou quand même t'es toute seule chez vous? As-tu toujours la, la même vibe, la même personnalité?
1: Euh, je pense que oui, mais à divers degrés. T'sais, quand je suis chez nous toute seule, je fais le show pour moi toute seule puis je me trouve drôle. Mais tu sais je le fais pas aussi intensément que ça tu sais mais dès que je suis tu sais en camp par exemple euh, dans les dernières années comme coordo puis comme euh, comme directrice c'est sûr que je pouvais plus prendre le plancher j'ai découvert un autre qui est être euh, en un second qui est être un aidant pour ceux qui sont qui font le show en avant puis j'aime bien ça mais quand je suis en groupe je suis souvent celle qui va faire le show qui va prendre la place qui va tout ça c'est à divers degrés de euh, « Je suis toujours contente d'être heureuse, d'être en vie, mais à divers degrés, selon le public que j'ai. » Fait que tu te déguises même tout seul chez vous, là.
0: Ouais. OK. Ouais, c'est comme ça. Deuxième oui. question. Deuxième <rire> question. C'est quoi la première raison que tu t'es dit « Moi, je dois continuer à travailler
1: dans le monde des camps? » Parce que c'est là que je me sens le mieux au monde. Parce On s'entend, tu es,
0: es, es intelligente, tu as, as plein de qualités, tu pourrais, te, tu pourrais te diriger quelque chose, tu pourrais, mais tu as décidé de rester dans le camp, c'est vraiment parce que en dedans, toi, tu as encore le feu, c'est ça?
1: Ah oui, c'est l'endroit le, le mieux où je me sens le mieux au monde. C'est comme ça, je, je pense, c'est le même feeling que j'avais quand j'arrivais à Boisjoli même feeling quand je voyais des photos de bois joli quand je m'ennuyais. Tu sais, quand on faisait développer nos films, là, puis là, toute l'année, tu, tu vivais sur tes photos en est. J'ai vécu longtemps en attendant l'été. Puis je l'ai encore, parce que l'été, ça voulait dire quand. Ça voulait dire, moi, tu sais, admettons, mon secondaire, j'haïssais ça pour tuer le secondaire. Mais ce qui me raccrochait, c'est que je pouvais pas... Quand, quand l'année était finie, j'allais au camp. Puis quand... Pis... En finissant le secondaire, euh, je me suis en allée en informatique. Quelle erreur! a oh, tout me surprend, je... là! Je me suis en allée en informatique et en multimédia parce que j'avais un petit talent, puis moi, je me suis dit, ça va être cool. Fait que je suis allée en multimédia à... à, à, à... J'ai oublié le nom. À Maisonneuve, oui, c'est ça. Puis là, ben, étonnamment, ça n'a pas fonctionné.
0: Ah!
1: Oh. On ne sait pas pourquoi. Et là, j'ai oui. passé un test de personnalité. Tu sais, les tests de personnalité, là, oui. comme... Puis là, tu sais, que tu des petites affaires. Puis là, après ça, il te disait qu'est-ce que tu allais devenir. Oui. Fait que là, moi, parce que j'étais totalement perdue, parce que je voulais lâcher, parce que je ne savais plus quoi faire de ma vie à ce moment-là, parce que mon plan ne fonctionnait pas. Puis là, il m'a dit... Euh, l'orientation je m'en rappellerai tout, toute ma vie, il m'a dit trois choix. Et je, je veux juste dire que je ne fais même pas ça pour la blague. J'avais le choix d'être aumônière. Dans les forces canadiennes. <rire> J'ai hâte d'entendre les autres. Je pouvais être mime. Ben là! Ou je pouvais être directrice de camp de vacances.
0: <rire> ah ben là, ça, c'est écœurant! On est dans la même catégorie, là. Ah
1: bon. oui, il y, y a comme quelque chose. Fait que là, j'étais comme, ben, on va pas mm -hmm. aller dans l'armée parce que l'armée veut pas de moi, ça, c'est sûr. Puis, je suis pas baptisée, fait qu'au mounière, on cancelle. Euh, mime, je parle beaucoup trop. Je serais un piètre, mime. Et directrice de camp de vacances, c'est là. Puis, fait que je suis allée voir les études pour être directrice de camp de vacances. Il y a une des études, c'était Technique du milieu naturel à Saint-Félicien. Fait que là, je suis allée voir c'est quoi ça. Je suis allée faire étudiante d'un jour et j'ai déménagé à 19 ans wow. au Lac-Saint-Jean pour aller faire ma technique pendant trois ans parce que ça allait me rapprocher de devenir directrice de camp de vacances.
0: Tout ça pour un test? Oui, monsieur. Yeah. Et là, tu étudies là-bas, puis là, finalement, ça ça, ça colle. Tu as aimé ça?
1: Ça a été une belle expérience? Incroyable. C'était comme un camp, mais à l'année. J'avais tout du monde là, qui venait de partout au Québec, qui tripait tout sur la nature, puis qui venaient faire leurs études. Fait que là, t'imagines ce que les soirées étudiantes, qu'est-ce que ça donnait, là? Toute une gang de fêtés, <rire> toute une gang de festifs qui se ramassent ensemble, qui n'ont pas leurs parents, parce qu'on a tous 18, 19 ans, puis qu'on se ramasse là. Fait que ça a été trois années incroyables, euh, puis pendant ce temps-là, les étés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été... Euh, euh, j ai, j ai le camp de vacances aux, aux autres saint parce que ça alliait mes deux passions, les animaux, les, la nature et tout ça, et le camp. J'ai fait la deuxième année là-bas aussi, puis après ça, je, 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 je suis partie avec je suis revenue à Montréal.
0: Et est-ce que c'est ça que est-ce que Gap est arrivé
1: pendant ce temps-là? Après ça, ça. Okay. Euh, Gaep est arrivé quand j'ai eu fini mes techni ma technique du milieu naturel. Euh, ça a été, J'ai fait mon stage final, puis après ça, il fallait que je me trouve un job. Puis, il y a quatre personnes qui m'ont envoyé l'offre d'emploi de, de, de GAPE à Montréal. J'ai dû l'essayer, puis ben, je suis restée 13 ans là. Là, pour ceux qui ne connaissent pas GAPE, peux-tu nous l'expliquer un petit peu? Ouais, je vais, je vais, je vais refaire ma mémoire. GAPE, c'est le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. C'était dans le temps où les acronymes, c'était bien, bien à la mode, là, dans les années 80, là. Fait que, que c'est euh, un organisme qui est basé à Montréal, c'est des naturalistes. Fait que, dans le fond, c'est des interprètes, des professeurs de la nature qui vont dans les écoles, euh, qui vont dans les parcs nature de Montréal, euh, qui se promènent un peu partout euh, euh, pour faire découvrir la nature aux gens. Euh, puis, je suis tombée avec une gang qui tripait comme moi. Fait que là, je me rapprochais des enfants, encore là. Fait que mmh. j'étais comme un peu une prof de la nature. Euh, J'allais dans les écoles, dans les camps de jour et tout ça. Et on, dès ma première année, avec la directrice en place, avec ma directrice à ce moment-là, Gabrielle Normand, on s'est mis à rêver d'un camp de vacances guêpe. Et euh, petit bonhomme de chemin faisant, ben, on s'est rendu à faire le camp de vacances dans Charlevoix aussi.
0: Parce que là, toi, tu cherchais toujours à être directrice de camp.
1: Là. Exact. Puis, là. ben Bois jolie. malheureusement, l'année où le camp guêpe est né, c'est l'année où le Cambois Joli oh. a fermé. Ah ouais. C'était un peu. C'était un on
0: peu. Un rebound. Ah. rebound
1: d'amour. Oui, c'est ça. <rire> <rire> oui, c'est ça, exact. Mais ça a été un beau rebound de plusieurs années, quand même.
0: Puis, c'est quoi que tu retiens de cette, euh, cette ans là justement? En une phrase, c'est quoi que ça t'a apporté, Gaëlle Hum.
1: Mmh ben je vais dire passion, parce que tout, 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 c'était un organisme à but non lucratif. On n'avait pas de sous. On était quatre au début. On, personne ne nous connaissait. Puis on a travaillé vraiment très fort. Puis tout, tout, tout était par passion. On ne comptait pas les heures, on ne comptait pas rien. On était une gang, une petite gang de passionnés, puis ça a grossi tranquillement. Puis, euh, tu sais, c'est Jennifer Pelletier qui parle de l'argent du cœur, puis tout ça, qui est très, très drive dans les camps et tout ça, ben, c'est la même chose pour Gaip dans ce temps-là. Pour moi, là, c'était comme, c'était la passion de tout, et le monde s'ouvrait à nous.
0: Et, et là, le, le défi que tu es présentement à la Sécu, euh, est-ce qu'un est qu jour, bon, je ne sais pas si tu connaissais déjà la Sécu quand étais à Gaip, est-ce que ça a été un, un rêve, ça, de travailler peut-être pour la Sécu, ou ça a été un add
1: euh, ça a été un beau, beau, beau mélange des deux. Mais euh, comme j'ai écrit dans ma lettre de présentation, moi, je connais la Sécu depuis mes 15 ans, je dirais, parce que j'ai fait le PAM. Mmh. Qu On qu'on a parlé de « c'était quoi la Sécu? ». Et euh, on a été visités, tu sais, quand, oh, la sécu arrivait au camp, attention, tchut, tchut, euh, tout le monde, on est, tu sais, comme, on fait extra attention, etc., etc. Puis, euh, après ça, j'ai parti un camp, j'ai certifié le camp, tu sais, fait je connais la sécu depuis longtemps, et quand, euh, tu sais, ça l'a comme, ça a toujours fait partie de mon paysage professionnel de ce que c'était, puis, euh, tu sais, et quand je les ai vus au congrès, la sécu, c'est les cool kids, là. Tu sais, ben je oui. veux dire, <rire> Cette gang-là de passionnés, c'est des adultes qui font ça de leur vie tous les jours, tu sais, tout ça. J'ai vraiment, en fait, oh, c'est encore plus ça que je veux faire. fait que ça a été le deuxième courriel que j'ai envoyé, deuxième texto que j'ai envoyé à ma boss dans le temps. <rire>
0: tu, tu parles, tu as parlé deux, trois fois du PAM, là. Euh, oui. Tu dirais quoi à un ado ou, ou une mère ou un père de famille qui hésite à dire « Peut-être que mon fils ou ma fille pourrait aller faire le PAM ?» Ça sert à quoi, ça, le PAM? Est-ce que ça sert juste à devenir euh, un animateur? A... Qu'est-ce qu'on qu peut aller chercher là-dedans? Ah,
1: oh, mon Dieu! Pour moi, le PAM, c'est de découvrir c'est qui tu es, en fait. Viens découvrir qui tu es vraiment. Ça se peut que tu ressortes de là. Puis c'est ça, moi, quand j'ai donné le PAM, là, parce qu'il y a quelques années, j'ai lâché mon poste de directrice de camp pour... Parce que le seul poste que j'avais pas fait dans un camp, c'était formatrice PAM. Fait que là, j'ai donné la direction puis j'ai fait, moi, je vais être formatrice PAM. Fait que je l'ai été un été au Calmanoir avec, c'était un mélange Canguèpe-Calmanoir. Puis c'est ça, la première chose que j'ai dit. Ça se peut que tu repartes d'ici dans 27 dodo puis que tu sois jamais un animateur. Ça se peut que tu repartes d'ici dans 27 dodo puis que tu sois un animateur toute ta vie. Mmh. Mais ça, si tu ne vis pas ce 27 dodo-là, tu ne le sauras jamais. T'sais, comme Ça se peut que tu vas avoir grandi professionnellement dans ce 27 jours-là, ou ça se peut que tu as grandi personnellement en disant Hey, l'animation, c'est pas ça que je veux, mais j'ai appris plein d'autres choses sur moi.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est une expérience de vie. T'sais. Donc, après ça, dans chaque expérience, tu retires ce que tu veux bien retirer de, de ton expérience, mais effectivement, ça peut t'amener tout à fait ailleurs, plus dans le monde des cas mais tu gardes différentes choses de cette expérience-là. Euh, là, présentement, parle-nous de, qu'est-ce que tu fais à la Sécu pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, c'est quoi ton rôle à la Sécu présentement?
1: Alors, mon rôle officiel, c'est coordonnatrice des opérations dans le département des formations. Fait en gros, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel pour le service de... En fait, je m'occupe du service de formation de la Sécu qui s'appelle les formations remue-ménage ». Fait que j'ai la, la chance et euh, même l'honneur, puis ça je le dis souvent, euh, d'être en charge de, euh, de, 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 de formation qu'on donne en animation et en coordination dans les camps. Donc, euh, moi, euh, j ai, j ai, je fais partie d'une équipe d'à peu près 45-50 formateurs qui sont tous issus du monde des camps. Euh, qui ont de l'expérience, euh, qui sont encore là ou qui sont euh, qui sont encore dans les camps, j'ai des directeurs de camps, euh, j'ai des coordonnatrices euh, et tout ça, ou sinon qui ne sont plus maintenant dans le monde des camps, mais il y en a qui travaillent pour la DPJ, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent dans d'autres services de loisirs et tout ça, mais qui ont à cœur le monde des camps et qui sont passionnés de l'animation qui fait que j'ai l'honneur de faire partie de leur équipe, puis de les booker dans différents mandats partout au Québec, vraiment partout mmh. au Québec, là, de, de la Gaspésie au lac Saint-Jean, en passant par Matagami, puis euh, l'Outaouais, puis euh, de travailler avec eux pour monter des formations, mais les accompagner aussi, puis accompagner les clients pour que ben, les enfants aient le plus bel été au monde, puis qu'ils gardent leur monde. Parce que moi, je dis tout le temps que la formation... Formation, pour moi, est un outil de rétention. Parce que si ces tes animateurs et tes coordonnateurs, leur été va être, être un peu plus facile. Ils vont, tu vas lui donner les clés pour plus facilement avoir du succès dans leur animation et leur gestion de groupe. Fait ça se peut que l'année prochaine, ils reviennent plus, t'sais.
0: Euh, oui, la formation, c'est un enjeu, puis ça s'est développé dans les dernières années parce que on, on sait que il quelques années, moi quand j'étais campeur, la formation, ça se faisait peut-être des fois à euh, une petite fin de semaine, même pas, puis euh, tu es prêt à animer durant tout l'été. Puis ça, c'est quelque chose que la a vraiment développé. Bien sûr, le DAFA aussi là, qui, qui est arrivé, qui, qui a mis une base à ça. Est-ce que est-ce que tu. Justement, qu'est-ce que tu penses du DAFA? Est-ce que c'est une base? Est-ce que c'est -ce est suffisant? Est-ce qu'on devrait amener ça encore plus loin? C'est quoi ton opinion personnelle par rapport à ça? Euh,
1: le DAFA, moi, je l'ai donné. Euh, J'ai la chance d'être, de, de faire partie des tables de consultation aussi sur le DAFA et tout ça. Euh, moi, je pense que c'est une très bonne formation qui se doit d'évoluer dans le temps, comme n'importe quelle formation, en fait. N'importe quelle formation, il y a des bases qui restent les mêmes, mais il faut que ça bouge aussi dans le temps, puis je sais que c'est une préoccupation pour toujours amener ça plus loin. Donc, euh, le DAFA, moi, je pense que oui, c'est une très, très bonne base. C'est sûr que c'est un programme qui est plus... Euh, des fois, qui est plus difficile à mettre en place pour certains cas, parce que c'est quand même 33 heures de formation pour faire la certification, tu sais, vraiment, pour certifier notre, nos... Fait que c'est plus exigeant euh, pour mettre en place. C'est pas nécessairement très clé en main, mais somme toute, c'est... C'est très Ce que je veux dire, pour... Tu sais, ça touche quand même beaucoup de sujets de l'animation. Moi, je pense sincèrement que... Un animateur entre un animateur qui a, entre un jeune de 16 ans qui a fait son DAFA puis un jeune de 16 ans qui n'a pas fait son DAFA, ben, tu le sais au moins qu'il y a une très bonne base du côté du jeune qui a fait son DAFA.
0: Est-ce que est-ce qu'on devrait au secondaire, il y a eu des époques, qui ont eu des cours obligatoires de, de premiers soins, de peu importe, est-ce qu'on devrait mettre un, une espèce de DAFA obligatoire au secondaire? Pas juste pour en faire des animateurs, mais pour développer des aptitudes. Ou peut-être, je dis d'affa, ça pourrait s'appeler une autre chose. Mais est-ce qu'une formation pour les ados pourrait être quelque chose d'intéressant, tu penses?
1: Vraiment. Oui, je pense que oui, mais il ne faudrait pas que ça soit obligatoire, comme tu dis, pour devenir un animateur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont des animateurs dans la vie. Puis ça, c'est correct. Puis il ne faudrait pas qu'on soit tous animateurs tout le temps, parce qu'on se crierait juste tout le temps par-dessus la tête, tout le monde, tu sais. Mais. Je pense qu'il y a des aptitudes de, de, de camp qui pourraient être amenées, oui, dans justement dans les cours. Parce que, tu sais, le savoir-être, le savoir-faire puis les savoirs, c'est trois choses différentes. Puis c'est sûr que nous, en camp, on a développé une expertise dans le savoir-être et le savoir-faire. Tu sais, c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire que les camps sont très, 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 très complémentaires à l'école. C'est la suite logique de l'école parce qu'un enfant peut s'épanouir en camp différemment qu'il s'épanouit à l'école parce que c'est pas tu sais il y a peut-être pas les savoirs mais il va venir développer ses savoir-faire ses savoir-être tu sais c'est pas nécessairement là qu'il va travailler ses mathématiques mais est-ce que c'est là qu'il va travailler ses aptitudes sociales mmh. potentiellement beaucoup plus t'sais.
0: en tout cas moi je, je tu sais je me dis je pense que le savoir-être, le savoir-faire, c'est des choses qui sont importantes, peu importe le métier que tu veux développer plus tard. Et je pense que ça, ça pourrait être un cours. Bon, est-ce qu'il est obligatoire, est optionnel, ça pourrait être un choix? Mais je pense que ça pourrait aider plusieurs ados. Tu sais, leadership, travail d'équipe, confiance en soi, tellement des thèmes importants. Puis mm -hmm. Je pense que dans ce type de formation-là, on peut développer ces choses-là.
1: Comme on parle de cours d'empathie, même aux primaires. Ben,
0: exact.
1: D... Que, oui, oui, définitivement. Je suis très d'accord.
0: Jen, là, on se transporte dans 5-10 ans. C'est quoi le rêve le plus fou que tu as pour Remue, là, Toi qui s'en occupe, qu'est-ce que tu qu que aimerais qu'on voit dans
1: 5-10 ans? Euh, ben, qu'on soit dans toutes les camps du Québec. <rire> euh, hey, qu'est-ce que je vois? Moi, euh... <rire> euh, Ben. Je pense que l'expertise de ces gens passionnés-là par la nation, euh, j'aimerais ça qu'elles prennent la route, que ça devienne un, un, un que ça devienne plus une corvée pour les camps de former, mais que ça devienne un, un trip. Tu là, vraiment, le là, tu sais, j'arrête pas de dire remue sur la route. Une caravane remue qui arrête de camp à camp pour aller wow. former avec un gros regroupement. Moi, j'arrête pas de parler de... Ça, c'est des rêves, là. Puis là, je tiens à dire à toute la comptabilité, gagne <rire> mes rêves n'est pas nécessairement un projet, là, tu sais, parce que j'adore rêver dans la vie, mais, tu sais, faire un gros, gros, gros euh, regroupement d'animateurs aussi. Tu sais, notre congrès, nous, qu'on a, notre congrès de la Sécu, mais faire un congrès d'animateurs où dans mmh. ces deux jours-là, euh, ces trois jours-là, dans un camp, ils viennent apprendre des nouveaux jeux, ils viennent apprendre plein d'autres choses comme ça, puis vraiment se regrouper, puis après ça repartir. Qui semble que tous les jeunes, tous les animateurs font partie aussi de la même gang, peu importe son où au Québec. Oui, puis tu
0: sais, depuis tantôt, on parle des jeunes, tu sais. Mais, mais je pense que, tu nos formations, on parle de travail d'équipe, de, de toutes les qualités que je vous ai dit tantôt, mais ça, on retrouve ça dans un milieu de travail aussi, Je pense mm -hmm. que des fois, on devrait, on devrait s'ouvrir les yeux puis dire, hey, on pourrait aller chez Desjardins puis donner une formation pour essayer de faire du team building, puis, tu je pense qu'on peut développer des formations plus que juste pour nos jeunes parce que ça pourrait aider d'autres milieux, on le sait, là,
1: Clairement. Clairement. Puis tu vois, avec Remi on a la chance d'aller dans les services de garde aussi, les maisons des jeunes, euh, d'autres milieux qui touchent toujours avec les enfants, là, veux, veux pas, là, mais qui ne sont, euh, sont pas nécessairement des camps. Puis oui, ces formations-là, puis qu'est-ce qu'on développe peut être pour tout le monde, pour tous les adultes aussi.
0: Là, Jeanne, j'ai le goût de partir en voyage avec toi. On, on, va, on va faire le tour euh, du Québec en quatre saisons. Fait que le, le défi suivant, je te nomme une saison, puis tu me dis, où est-ce que tu aimerais te retrouver au Québec durant cette saison-là? Qu'est-ce que tu ferais? Puis qu'est-ce que, vu que tu es une fille festive, puis moi aussi, qu'est-ce que tu aurais à la main comme breuvage qui accompagnerait le tout? Fait qu'on est l'hiver, là. On est l'hiver, une belle, une belle journée d'hiver, mais tu sais, pas, pas moins 30, Tu sais, Moins 5, moins 10. Belle journée. T es où? Tu fais quoi?
1: OK. Euh, ben premièrement, je, veux, je... Premièrement, j'ai l'hiver pour tuer, mais bon. si on part ensemble, c'est correct.
0: Okay. T'as pas le choix. Au Québec, il y a quatre saisons. Là. Tu t'en tireras pas, on ira pas en Floride. Là.
1: Je sais bien. En fait, moi, ce qui me fait le plus triper l'hiver, c'est d'aller faire de la raquette. Tu okay. ça parce que j'ai frette. <rire> mais <rire> de me dire tout le long, c'est qu'après ça, on s'en va dans le spa avec notre suc puis on boit du, le, la recette de vin chaud d'un de mes amis du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: Voilà. Le, le caribou, là, mais version ton ami, là.
1: Exact. Avec, Écoute, ça, ça y prend deux heures préparer son vin chaud. Euh, Mike, si tu nous écoutes, je te salue. Mais c'est le meilleur vin chaud que j'ai bu de toute ma sainte vie.
0: Bon, écoute, moi, j'ai fait le même exercice. Là. Oui. Euh, moi, je m'en vais dans la région de Québec parce que je, je te fais une confidence. Confidence, moi, les filles de Québec avec une tuque, je trouve que c'est les plus belles filles au monde. Je ne sais pas pourquoi, là, à chaque les fois que Les filles de
1: Québec, Québec précisément oui. avec une tuque? Okay. Une, je ne
0: sais pas, il y a une manière de porter la tuque à Québec, je ne sais pas ce qui si se passe, mais je vais avoir faire du ski de fond là, dans la région de Québec. Là. Puis moi aussi, j'avais soit le caribou ou un chocolat chaud avec du sortilège dedans, tu sais. uh, Un oh, des deux, là. Uh, tu sais. Puis un petit ou feu, coureur là, des bois, là. coureur très des mieux,
1: bois. Là. Ça, ça, ouais. ça peut être ouais. ça aussi. Ouais. Tu sais,
0: un, feu, un feu de camp, on finit au feu de camp, là, bien habillé avec une couverture, là. Popée. OK, on, on continue, on continue. T'as moins l'hiver, on, on va se transporter dans la, dans la saison plus chaude un peu. Euh, es au printemps, là. Euh, ouais. T'es où? Tu fais quoi, là?
1: sais, euh, puis là, le printemps, c'est... Ah, moi, là, le printemps, moi, je revis au printemps. Moi, je suis une ouais. plante dans la vie, là. Fait que, sais, le moment où tu sors de chez vous, puis tu sens juste un petit chaud, là. sais, là, la petite brise, là, ce printemps-là. OK. Euh, écoute, à ce printemps-là, je t'amène au Saguenay-Lac-Saint-Jean. oui! Oh, okay. okay. Il y a encore de la neige dans le sous-bois. Fait que quand t'es dans la forêt, il fait encore un peu frais, mais dès que tu es au soleil, tu te sens bien. Puis on s'en va voir la débâcle C'est la rivière Achouap-Mouchouane, à une place très particulière. C'est comme une espèce de petite île. Fait que là, on sait quand même, tu sais, mets tes bottes de marche parce que là, on a comme sauté de roche en roche, on est sur une île, puis là, il y a le gros soleil, on a le feu juste en arrière, puis tu checkes la débâcle du, wow. De la rivière.
0: Parce que là, elle coule là, la débarque, elle, elle se fait aller, là.
1: Elle coule, puis là, on ouvre des bières. Moi, quand je vais au lac Saint-Jean, la bière que j'aime le plus, c'est la 50. C'est comme ça, <rire> hein? 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 ça. Mais, OK, on s'est amené une 50 parce que c'est la tradition, mais on se prend une bière de microbrasserie de la Schwappe. Puis oui. euh, y on les a amenés dans nos sacs à dos, fait qu'on lentement parce qu'on les a brassés un a un peu, là. Mais là, tu bois ça puis je regarde juste la rivière. Puis tu sais, on s'entend, mais on ne s'entend pas tant que ça parler parce que tu as vraiment le son de la rivière. Oui. Là, je
0: ouais, te Le printemps, moi, ce que j'aime du printemps, c'est, tu sais, la première journée qui fait vraiment un petit peu plus chaud. Puis là, tout le monde, tout le monde faut ce soit en camisole ou en ouais. petite shirt. Ou... Là, tout le monde veut montrer ses accoutrements d'été fait que moi, je t'emmène des Laurentines. Il y a encore un petit... Comme tu dis, c'est encore frisqué un petit peu. Euh, on s'en va faire du vélo dans le petit train du Nord, là, tu sais. Mm -hmm. il, il fait beau. Il commence à avoir des bourgeons, des, des feuilles. Puis on boit un petit cidre euh, du verger oh. La France, là, tu sais. Quelque chose de, de, de cool,
1: oui, je trouve, au printemps. Ah ouais. OK, on est rendu à l'été. Allez. J'ai été sur la côte Nord. Oh, wow. Mais, tu sais, loin, là. Je suis allée jusqu'au bout vraiment jusqu'à euh, dépasser Natash Kwan, puis l'année passée même que je suis montée en haut de Manic 5 et tout ça, là, vraiment, là, la Côte-Nord, on va aller se mettre les deux pieds dans le fleuve. Il est fret le fleuve. Oui. Je veux oh, dire, oui. clairement. Là, mais ça, l'été, c'est la saison des baleines. Tu peux pas être ailleurs que sur le bord du fleuve. Faut que tu ailles voir ça, euh, puis tu bois du gin. Parce oh. que sur la Côte-Nord, il y a du bon gin. Du gin, là, un peu salé, là le nord-côtier, là.
0: Aïe, 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 ça, c'est bon, ça.
1: Puis, comme c'est ma fête, on boit du gin jusqu'à temps que le jour de ma fête, le jour de ma fête, on sauve une bouteille de champagne.
0: Je pense qu'on va partir en voyage avec toi. <rire> Écoute, moi, j'avais à Gaspésie, là, tu parlais des, des baleines, euh, Fruits de mer, une bonne bière de micro... Mais mmh. pas un endroit où il y a trop de monde, tu sais, mmh. une petite place là, cachée, là, mmh. mais juste sentir l'air marin. Quand on est à la même place, la Côte-Nord, Gaspé. On, on veut s'éloigner là de... de ah, c'est parfait. On est rendu à l'automne, les feuilles, les couleurs, là. on est, on est où? Là, on s'en va au job,
1: euh, On s'en va sur le bord des lignes américaines, on s'en va en Estrie, quand oui. on glace Estrie, puis on s'en va sur le top d'une montagne. Puis là, tu regardes la forêt pendant feu. Puis moi, c'est là que tu vois, c'est là que je bois du cidre. OK. Ben oui, ça peut
0: être une bonne place. Hey, on s'en va à la même place. Je m'en vais de stream moi aussi, mais j'ai sur la montagne, mais moi, je, je vais boire des vignobles de Donham dans ce coin-là, là, tu sais. Les bons vignobles de ce coin-là. Fait que finalement, hey, c on a un beau voyage, je pense. On a un ah beau oui, voyage. oui, mais, mais ça. Toi, t'aimes la vie. Oui. Hein? T'aimes toi, toi, la vie, t'aimes profiter des moments. Euh... Les, tes amis, ça a l'air quelque chose de super important pour toi. Euh, Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as des amis depuis de longues dates ou tu es plus, euh, ça dure cinq ans, je m'en fais d'autres puis j'évolue là-dedans? Parle-moi de ça un peu.
1: Mes amis, c'est la famille que j'ai choisie. J'ai toujours eu une petite, petite, petite famille. Mm -hmm. fait que les amis, ça a toujours été très, 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 très important. Euh, mes plus vieux amis datent de Bois joli quand j'avais 14 ans. Il y en a qui sont très, très, très étonnés que je sois rendue à la Sécu, puisque quand j'étais jeune, j'étais pas très... <rire> Il y en a qui trouvaient que comme une triche, j'étais tout le temps celle qui faisait faire des mauvais coups à mes jeunes. Fait que là, ils sont très étonnés. De... <rire> mais, mais
0: <rire> c'est-tu drôle que ces gens-là, je pense j'en fais partie moi aussi, ont, tu sais, vu qu'on a traversé les règles, on, on est capable d'en mettre après ça, tu sais, on... On les, on les a vus. Là. Tu sais, on est capable de mettre des limites après ça. Là.
1: Exact. Moi, je disais tout le temps à mes, à mes nouveaux moniteurs quand j'étais coordo et animateur, je leur disais ça ne donne rien que vous alliez vous cacher dans le bois pour, tu sais, vous donner des bisous, mettons, là, parce que je vais, je vais vous trouver, je sais, déjà toutes sont où les places, <rire> Fait que c'est ça. Oui, les amis, ça a toujours été très important. Je me suis toujours définie par rapport à mes amis. Euh, L'amitié sincère, pure et très... Euh, Très organique, très tissé, serré, tout en étant loin. Moi, j'ai l'immense chance d'avoir des amis qui sont proches physiquement, mais j'ai des amis aussi qui sont aux quatre coins de la province. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je peux ne pas les voir ou ne pas leur parler pendant un certain temps. Puis quand on se retrouve, c'est comme si on s'était vu hier.
0: Wow! Ça, c'est oui. là que tu sais que c'est des vrais amis. Exact. Quand tu as ce sentiment-là. Euh... Est-ce que tu dirais, tu serais-tu à dire que même si l'amitié, c'est plus important que l'amour pour toi? Ou l'amour, c'est une autre facette, c'est un autre?
1: L'amitié, c'est une partie de l'amour. Moi, je dis à mes amis, tout le temps, je dis à mes amis que je les aime. Pour moi, comme l'amour n'est pas défini seulement par le couple. L'amour, c'est les amis aussi. Je les aime profondément. Il y a des gens qui m'appelleraient maintenant, qui sont pognés dans une prison mexicaine, puis je te dirais, Yannick, il faut que j'y
0: aille. Mm. Est-ce que tu as déjà eu des peines d'amitié?
1: Ah, ouais. ouais. Je pense que des gens qui, finalement, pour X raisons, euh, doivent quitter ta vie ou ne sont pas, pas devenues les personnes que, 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 que de qui tu étais proche, euh, des amis qui te rejettent pour telle et telle raison. J'ai vraiment vécu des grosses peines d'amitié des fois. Là. Pas souvent, heureusement, là. mais oui, c'est arrivé. C'est comme moi, quand j'ai malheureusement, euh, il y a neuf ans, j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident. Elle mmh. est décédée. Mmh. Puis pour moi, ça a été la pire peine d'amour que j'ai jamais vécue de toute ma vie.
0: Et, et, et comment tu as fait pour surmonter
1: cette dure épreuve-là? Euh, les autres amis, mmh. sa famille à elle, puis donner du temps au temps. Mmh. Tu tout, tout finit par passer. Faut juste le respirer. Des fois, la respiration en manque, là, mais tout finit par passer.
0: Tu disais tantôt que tu restes sensiblement la même partout où tu passes est-ce que même en couple, avec quelqu'un qui est vraiment proche de toi, encore là, on a la même « gêne avec tout ce qui vient avec? Ou peut-être qu'elle est un peu différente?
1: Euh, elle est un peu différente. Elle est... Euh, euh... Hmm. En quoi elle est différente? Peut-être parfois un peu plus vulnérable. Que... Moi, en fait, j'ai trouvé que la vulnérabilité, c'est un beau, beau sujet dans ma vie. C'est dur de montrer ma vulnérabilité. J'ai de la difficulté avec ça. Euh, J'adore que les gens soient vulnérables avec moi, qui me montrent ce côté-là et tout ça. Mais moi, j'ai de la difficulté. Fait que quand je me permets d'être vulnérable, c'est vraiment avec des gens très, 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 très proches de moi. Quand je me permet, ça, d'être vulnérable et de vivre cette vulnérabilité-là. J'ai des amis pour le vivre, fait que probablement qu'une personne en couple avec moi me verra tous les jours puis il y a des matins que, tu sais, je me réveille pas toujours avec cette face-là et de très, très de bonne humeur tout le temps, fait que c'est cette personne-là qui, qui a la chance de, doit comprendre que je peux pas être 100% tout le temps contente d'être heureuse, t'sais. fait qu'il y a comme des petits moments de juste « settle down » puis vivre cette vie-là,
0: je trouve intéressant, c'est que tu parles de, du côté vulnérable, puis tu dis, j'aime ça, moi, aller vers les autres, puis jouer là-dedans, mais moins. Est-ce que c'est une façon, donc, de, un peu de se protéger en disant, si je parle de leurs émotions, je parle moins des miennes? Oui! 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 <rire> oui. Et ça, déjà en jeune âge, tu étais comme ça, tu t'intéressais aux gens, tu étais celle qui, qui consolait, qui protégeait, qui donnait des conseils. Est-ce que ce côté un peu psychologue-là, tu l'as toujours eu
1: je pense que oui, les gens venaient beaucoup, beaucoup se confier à moi. Euh, J'attire ça, avec les bons et les mauvais côtés. Moi, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui est un peu sou qui a de la peine, c'est sûr que c'est moi qui viens voir. T'sais. Il va traverser la rue pour venir me jaser. T'sais. Fait que, puis c'est un grand cadeau que je me fais. Puis je suis quelqu'un qui est très, très empathique aussi. Là, je vais ressentir. La, la peine aussi aux gens. Mais oui, euh, c'est vraiment cool parce que quand tu parles des autres, tu n'as pas besoin de parler de toi. Mm -hmm. fait que autant que j'aime ça, parler de moi, quel c'est le fun, là? regarde, ça fait 50 minutes qu'on parle de moi. Mais tu sais c'est juste que je pense que dans la vie, quand tu es très content, tu es très heureux, tu es très 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 naturel puis très euh, euh, vrai et franc, bien, ça ouvre la porte à beaucoup de gens pour te blesser là-dedans. Mm. C'est ben, une façon de se protéger aussi.
0: OK. Euh, on va finir le dernier sujet euh, sur tes rêves. Mm. Fait que je vais te donner des thèmes, puis tu me diras à quoi tu rêves pour ça. OK? Fait on, on va commencer. Euh, C'est quoi tes rêves pour toi directement? T'sais, mettons qu'on se projette dans 10, 20 ans. C'est
1: quoi un de tes rêves
0: que tu aimerais réaliser?
1: Moi, je veux une petite maison dans le bois avec deux poules, dont une poule soyeuse, parce qu'ils me font rire, ils ont des pattes avec plein de plumes. Euh, j'aimerais ça que ça soit mon chien, mais je ne rêve pas en couleur, je sais qu'en disant il va. Mmh. Puis j'aimerais ça être bien, avoir un nid chez moi, dans un endroit où je suis bien, que je me sens très, très, tu sais, que je me sens à la maison. Est-ce qu'il pourrait avoir des enfants dans le portrait? Euh, il va toujours avoir des enfants dans ma vie. Ah, qui
0: répond pas directement. On ne sait pas si c'est les siens ou d'autres. On ne sait pas. <rire> euh, ton rêve pour les quels, en disant?
1: Ah, Qu'ils soient
0: reconnus à leur juste valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Mettons que tu as un soi dit plus précisément. Ça veut dire quoi, là? Comment qu on pourrait les reconnaître mieux ou davantage, là?
1: Bien, comme... Que tous les enfants qui le souhaitent aient accès à un camp, parce que c'est tout aussi important qu'ils aient accès à un camp qu'ils aient accès à l'école. OK. Ton rêve pour la Sécu? Hmm. Continue d'avoir une gang aussi cave et efficace qu'on est, <rire> parce qu'on arrive à être complètement. On est bon, on est bon dans ce qu'on fait, puis on est passionné, puis de voir des gens passionnés comme ça, là. Puis autant avoir du plaisir, puis être fou ensemble, puis continuer d'avancer, puis ramer fort, puis d'avancer loin, puis de continuer malgré les embûches, continuer ça, ouais.
0: Ton rêve pour la prochaine génération, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, là.
1: D'avoir de l'espoir, puis des fleurs.
0: C'est important, ça, les fleurs. Mm -hmm. Jeanne, on est rendu au moment où est-ce que je te lis des, des petits mots. Oh. Puis le jeu, c'est que tu devines ça vient de qui, euh, ce petit mot-là. C'est bon? Okay. Oui. J'aime beaucoup travailler et collaborer avec toi. Je te trouve ça authentique. Tu nous challenges et confrontes de façon positive. Ça nous fait évoluer. Ton énergie, ton positivisme est contagieux. Tu le sais, tu contamines les gens autour de toi. Tu deviens un meilleur être humain à chaque fois que je te côtoie. Je deviens un meilleur être humain à chaque fois que je te côtoie. Qui aurait dit ce, ce beau mot?
1: Wow! Euh, C'est un très beau mot.
0: Je te donne un indice. C'est un garçon et il a une bonne moustache. <rire>
1: Je, dis, je veux dire Guillaume Roberge. Yeah, exactement, exactement. Ah,
0: ben Prochain oui,
1: message. Hein.
0: Jeanne Marchand est un, délice, est un délice de personne. On l'appelle littéralement le golden retriever de nos vies et du bureau, puisque personne ne rayonne la joie comme elle. Ne vous laissez pas berner par son rire débordant, se cache dans ce cerveau des idées brillantes à la tonne. Elle est très préoccupée par le bien-être des gens autour d'elle, ce qui est ce qui fait d'elle une collègue et amie exceptionnelle et à l'écoute.
1: Mmh, je pense que c'est Gabriel de germain ça.
0: Bonne réponse! <rire> Ma découverte 2021. Une personne dévouée charmera quiconque aura la chance de la côtoyer avec son authenticité déconcertante et son empathie réconfortante. Son énergie débordante n'a dégale que le nombre de bières que je lui dois. C'est-à-dire beaucoup trop.
1: Oh my God! Euh, qui me doit tant de bière que ça? Vous êtes plusieurs à mon devoir, mais qui m'en doit tant... Je ne sais pas. Je te donne un indice. Il est bien proche de moi.
0: Il travaille à un bureau de moi. <rire> Est-ce que c'est Frédéric Place? Exactement, exactement. Euh, Cette être de lumière qui éclaire le talent des autres au fur et à mesure de sa marche dans le monde des camps. « Caméléon qui ne dit jamais non à un nouveau défi, à une nouvelle passion. Cette chère dame est l'exemple parfait de comment on peut rayonner quand, quand on est sur son X de carrière. Inspirante, inspirée et attachante, j'espère la garder longtemps près de mon cœur de quand? Hey, quand même, hein?
1: Je t'avais dit que j'avais des émotions aujourd'hui, hein?
0: C'est correct, c'est correct. <coughs>
1: euh... Je sais, je sais pas. Je te
0: donne un indice, elle a le même prénom que toi.
1: Ah. Oh.
0: Eh oui. Ah,
1: <rire> oh, salut! Petit.
0: Eh oui. Et un petit dernier là pour, euh, avant que tu craques, colloque, colloque le temps de quelques vacances. Nos camps ont su cohabiter et tout, nous avons appris des autres. Notre histoire commence lors d'un désormais célèbre histoire de, ba de Back Robert Maid. Ton dévouement, voire acharnement est sans limite. Tu es la seule personne qui préfère perdre si ça signifie que je ne gagne pas. Nos compétitions sont pour moi une perpétuelle source de plaisir. Dans un grand jeu sur le champ de bataille, c'est toujours un plaisir de te côtoyer. Il y a une compétition où tu seras toujours en avance sur moi, et c'est celle de la sagesse. Enjoy, ma vieille.
1: Ah, Thomas le Pacheco!
0: Exactement.
1: Il y a tellement d'insights dans ça. Oui. Thomas est un des êtres qui me fait sortir le plus la... Merci tout le monde. Vraiment beaucoup. Là. Sachez que j'ai mis du mascara waterproof parce que je savais que j'allais être là, là. mais ouais, c'est ça. Thomas fait sortir beaucoup de compétitions en moi, puis j'arrête pas de dire que moi je m'en fous de gagner tant que lui il perde. Fait que, voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Jen, 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 Jen. écoute, euh, quand on s'est vus la première fois, je suis tombé littéralement. Tu parlais tantôt d'amitié et d'amour. je suis tombé en amour avec toi. Avec toi, on se sent toujours, comme j'ai dit tantôt, naturel. On peut être qui on est, puis on sent que c'est réciproque des deux côtés. Euh, les gens euh, doivent apprendre à te connaître. Euh, je suis tellement content que tu travailles à l'FCQ parce que tu vas croiser plein de monde. Tu as le bonheur, tu sèmes le bonheur autour de toi et la joie et le, le, ton beau sourire fait toute la différence. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec toi et j'espère que bientôt, on aura la chance de prendre un verre ou aller souper parce que c'est vraiment des beaux moments que je passe avec toi.
1: C'est quand tu veux, Yannick. Merci beaucoup.
0: Merci et à une prochaine fois.